0: sprawy kończą się korzystnymi rozstrzygnięciami dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej, no więc nas ta sytuacja mocno zadziwiła.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka, to FM.
2: Polska 2050, Ruch Autonomii Śląska i przedstawiciele Partii Lewica Razem mają wspólnego kandydata na prezydenta Katowic. To Marcin Durał, który będzie walczył o fotel z obecnym prezydentem Marcinem Krupą, popieranym m.in. przez Koalicję Obywatelską. Grzegorz Kozioł. Dawid Durał jest radnym, dostał się tam z listy Koalicji Obywatelskiej lecz jego drogi z klubem rozeszły się. Jak mówi, chce być prezydentem, który słucha mieszkańców.
0: Tutaj takim głównym, jak gdyby ostatnio medialnym problemem było chociażby Lex Developer na Burowcu, gdzie naprawdę ogrom ludzi sprzeciwia się tej inwestycji, no ale przeważyły w naszej opinii jakieś tam prywatne i zakulisowe rozgrywki.
1: Kandydatowi nie podoba się również wydawanie pieniędzy na media samorządowe.
0: Same nasze Katowice to jest kwota około miliona złotych rocznie. Nie wiemy, ile kosztuje katowicka agencja, wydawnicza, czy portal w Katowicach, UTE, tych kwot nie jestem w stanie poznać w ogóle, to jest, to jest dla mnie fenomen.
2: Lepsze Katowice na wyciągnięcie ręki to hasło wyborcze Dawida Durała. Skatowicz Grzegorz Koził, to Po miesiącu urzędowania premierowi Francji udało się skompletować gabinet. Gabriel Attal przyznaje, że zabrało mu to trochę czasu. Ostatnią zmianą było odwołanie minister edukacji. Polityczka skrytykowała szkoły publiczne, tłumacząc dlaczego posłała swoje dzieci do prywatnych. Ostatnio musiała się też mierzyć ze strajkami nauczycieli. Z rządu jednak nie odchodzi, pokieruje ministerstwem sportu i igrzysk olimpijskich. Francja latem będzie ich gospodarzem. Najbliższy sojusznik krytykuje Izrael za zbyt brutalną Operację wojskową w Strefie Gazy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden uważa, że władze w Tel Awiwie posunęły się za daleko. Tomas Orchowski. Biden zapewnia, że on sam niestrudzenie
1: pracuje nad porozumieniem. Si, si. Prezydent Egiptu nie chciał przepuścić pomocy humanitarnej. Przekonałem go do tego. Rozmawiałem z premierem Izraela, żeby otworzył granicę po swojej stronie. Naprawdę naciskałem, aby zapewnić Gazie pomoc humanitarną. Teraz amerykański prezydent ma mocno naciskać, by doprowadzić do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników porwanych w czasie ataku Hamasu. W Gazie wciąż ma przebywać ponad 100 uprowadzonych 7 października osób w izraelskiej operacji odwetowej. Według danych Hamasu Zginęło ponad 27 tysięcy ludzi Wojna doprowadziła też Do znacznego wzrostu napięć w regionie Tom Rchowski, to FM
2: Międzynarodowa Rada Piłki Nożnej Ma dziś ogłosić zmianę w przepisach I dać sędziom możliwość pokazywania zawodnikom Niebieskiej kartki Pisze o tym brytyjski dziennik The Telegraph Niebieska kartka będzie wykluczała z gry Na 10 minut To będzie kara za faule taktyczne Uniemożliwiające szybki atak Albo za obrazę sędziego głównego Dwie niebieskie kartki a także jedna niebieska i jedna żółta mają oznaczać, że gracz musi opuścić boisko na stałe. Władze europejskiego futbolu nie zgadzają się, by nowe przepisy obowiązywały już na tegorocznych mistrzostwach kontynentu w Niemczech. Więcej informacji w Tok FM o 12.20. Pogoda W większości kraju śnieg i śnieg z deszczem, na południu deszcz, a na wschodzie w centrum i na północy gołoleć. Nawet 10 stopni Celsjusza we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. W Poznaniu i Łodzi 4 stopnie, w Warszawie i Lublinie 2, a w Trójmieście i Szczecinie plus 1. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie Radia TOK FM.
3: I tak jak usłyszeli państwo od Piotra Jaśkowiaka w serwisie informacyjnym, zaczynam od protestu rolników. Dzień dobry, Anna Piekutowska, jest 12.06, a to jest popołudnie radia Tok FM. 260 miejsc w całym kraju, blokady, dzisiaj właśnie ruszył ogólnopolski protest. Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzeniu Zielonego Ładu, napływowi towarów z Ukrainy i spadkowi opłacalności produkcji. A moim gościem jest Mirosław Maliszewski, poseł PSL, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy.
3: Podobno pan dopiero wyszedł właśnie z tej komisji. Rozumiem, że zajmowaliście się właśnie protestem.
0: Posiedzenie komisji było w takim trybie zwykłym. Powołaliśmy m.in. podkomisję, która będzie się zajmowała zmianami wspólnej polityki rolnej, ale więc tymi wszystkimi przepisami, które dotyczą Europejskiego Zielonego Ładu i które też dotyczą zasad handlu z Ukrainą i z innymi krajami pozaunijnymi w przyszłości. I była na ten temat też dyskusja, aby na bieżąco komisja sejmowa zajmowała się Postępem negocjacji w tym zakresie, informowała też za swoim pośrednictwem polskich rolników, jak wyglądają sprawy jednej i drugiej polityki, które dla rolników, jak widzimy dzisiaj są bardzo istotne.
3: Chciałam Pana poprosić o komentarz do słów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, dosłownie kilkadziesiąt minut temu wygłoszonych. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję. Będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie.
0: Po raz pierwszy chyba będę się zgadzał z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Janusz Wojciechowski, autor tych wszystkich zmian, które doprowadziły do tego, że rolnicy w Unii Europejskiej wyszli słusznie ze swoimi traktorami, sprzętem na ulicę, powinien jak najszybciej zakończyć swoją misję, podać się do dymisji. A jeżeli ta dymisja nie nastąpi, to sugerowałbym także panu premierowi do Tuskowi, aby wystąpił jako prezes Rady Ministrów rekomendując odwołanie go z tej funkcji, proponując na to stanowisko polityka, który rozumie polską wieś, rozumie problemy polskich rolników, ale także europejskich i będzie stał po stronie rolników, a nie jakiegoś środowiska, które jest dzisiaj bliżej nieokreślone, tak jak to robi komisarz Wojciechowski. On niestety swoimi działaniami nie tylko doprowadził do tych protestów, ale przede wszystkim jego wizja europejskiego rolnictwa to wizja rolnictwa średniowiecznego, zacofanego, niekonkurencyjnego, nietowarowego, a więc nieprzynoszącego rolnictwu dochodów.
3: Pana na przykład?
0: Na przykład możliwość prowadzenia w gospodarstwie. Nie, nie,
3: ja pytam ja... o to, czy pan by no. chciał zostać takim komisarzem. A
0: przepraszam, nie zrozumiałem pytania. Myślę, że to trochę za wysokie progi, jak na moje możliwości. Natomiast ja bym chciał przyszłemu komisarzowi, tak jak to robiłem w stosunku do pana Janusza Wojciechowskiego, wielokrotnie sugerować dobre rozwiązania. Ja rozumiem polską wieś, sam jestem producentem rolnym, sam jestem dotykany tymi problemami i chciałbym, aby komisarz Europejski reprezentujący fakto Polskę na tej bardzo ważnej, istotnej funkcji także z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa jego znaczenia dla polskiej gospodarki. Rozumiał wieś i proponował takie rozwiązania, które pozwolą europejskiemu i polskiemu rolnictwu przetrwać.
3: Powołanie takiego komisarza może nie być wcale taką prostą sprawą przez większość rządzącą, dlatego że za sprawą ustawy kompetencyjnej, którą Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu, no to też w tej sprawie ta ustawa zakłada, że w tej sprawie musi współdziałać z Prezydentem Andrzejem Dudą, i który ma prawo wetowania kandydatur, które są proponowane na stanowiska w Unii Europejskiej. No ale tak, jeśli już państwo będą mieli swojego komisarza, ta rządząca większość dzisiaj, no to już chyba będzie koniec miłości z rolnikami, bo na razie rolnicy nie występują otwarcie przeciwko rządowi, raczej idziecie tutaj ramię w ramię z tymi postulatami, ale jeśli już to państwa reprezentant będzie reprezentował interesy rolników w Unii Europejskiej, no to będzie trudniej.
0: Nie będzie trudniej, dlatego że interesy polskich rolników nie są rozbieżne z interesem rolników niemieckich, francuskich, belgijskich czy holenderskich. Wiele aspektów jest wspólnych. Rolnictwo europejskie to model rolnictwa gospodarstwa rodzinnych, czyli takich, które prowadzi rodzina, w odróżnieniu na przykład do gospodarstw ukraińskich, które mają szczególnie charakter oligarchiczny. Czyli tamte gospodarstwa prowadzą wielcy biznesmeni, ludzie mający ogromne pieniądze i powierzchnia tych gospodarstw jest już, już ogromna. To jest zupełnie inny system prowadzenia produkcji rolnej, stąd Polacy słusznie obawiają się konkurencji gospodarstw z tamtej strony. I dlatego odpowiedzialny minister rolnictwa, odpowiedzialny komisarz powinni widzieć tą różnicę i uwzględnić ją w podejmowaniu swoich decyzji. Jak ja słuchałem kiedyś na Komisji Rolnictwa komisarza Janusza Wojciechowskiego, który powiedział, że otwarcie europejskiego rynku dla produktów z Ukrainy może być korzystne, to się włos na głowie zjeżył wówczas. Ja nie znajduję takich momentów, które mówią o tym, że takie relacje mogą być korzystne, więc powinniśmy raczej się przed tym bronić.
3: Proszę nie uznać mojego pytania za naiwne, ale dlaczego właściwie polski, polscy rolnicy robią blokady w Polsce, skoro właśnie największym wrogiem jest Bruksela, a nie właśnie polski rząd? Bo wielu europejskich rolników, producentów rolnych właśnie tam demonstruje swoje niezadowolenie z polityki
0: unijnej. Tylko i wyłącznie z względy logistyczne. Bardzo trudno jest traktorem przyjechać z Polski do Brukseli, przejechać kilka tysięcy kilometrów. Tam skutecznie robią to solidaryzujący się z polskimi rolnikami, rolnicy belgijscy, holenderscy, którzy mają zdecydowanie bliżej. Ale proszę zwrócić uwagę, że niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej trwają te protesty, które które nie są skierowane bezpośrednio w samą Unię Europejską, są bardziej skierowane wobec, wobec tych polityk, które Komisja Europejska zaproponowała wobec wsi rolnictwa. Oni obawiają się o swoje dochody, o przyszłość swoich gospodarstw, także swoich następców. Tu nie ma jakiejś rozbieżności między rolnikami belgijskimi a polskimi, raczej wszyscy mówią wyjątkowo jednym głosem. Co należy oczywiście uznać za fakt budujący?
3: W zeszłym tygodniu Komisja Europejska poszła na ustępstwa, bo zaproponowała przedłużenie do końca tego roku zwolnień z tak zwanego ugorowania. To jest kwestia związana z zielonym ładem. I też jest zeszłotygodniowy projekt przedłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą, który został wyposażony w pewne hamulce dotyczące cukru, drobiu i jaj. Te zmiany są niesatysfakcjonujące?
0: Te zmiany idą w dobrym kierunku. Chcielibyśmy poznać szczegóły tych zmian, ale już widzimy wyraźną rewizję założeń, niektórych założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Widzimy wyraźną rewizję stanowiska względem otwarcia rynku europejskiego dla produktów z Ukrainy. I tak jak powiedział polski minister rolnictwa, także jak powtarzam to ja, protesty rolników powinny być traktowane jako wsparcie tych żądań, tych postulatów, które my jako Polska, za pośrednictwem ministra rolnictwa składamy do Komisji Europejskiej. Robią to też ministrowie wielu innych krajów europejskich. Ten proces rolników należy traktować jako wsparcie tych działań. No i oczywiście będziemy oczekiwali... Yy, znaczących zmian w zaproponowanych politykach, na to jeszcze nie jest za późno. I ten pozytywny ruch ze strony Brukseli już obserwujemy yy, i widzimy chęć dokonywania zmian. Teraz należy dopilnować, a no, one były takie, które zadowolą polskich rolników i europejskich rolników.
3: Do protestu, tego polskiego protestu rolników chcą dołączyć górnicy z sierpnia 80, którzy też są przeciwko zielonemu Ładowi, a konkretnie przeciw wygaszeniu kobal i dekarbonizacji. I się zastanawiam, czy naprawdę te cele są zbieżne z rolniczymi?
0: Polityka Europejskiego Zielonego Ładu przez rolników jest traktowana jako skierowana wobec nich, przez górników może jako wobec akurat tamtego sektora. Ona jest oczywiście wielopłaszczyznowa i wielowymiarowa. Ja się odnoszę tylko do tych kwestii dotyczących rolnictwa, jak redukcja stosowania... Yy preparatów zwalczających choroby i szkodniki, jak redukcja nawozów, która szczególnie dla polskich rolników są niekorzystne. Jeżeli górnicy uważają, że oni również w, w tym aspekcie tracą, no to mówię w aspekcie wprowadzenia zmian spowodowanych Europejskim Zielonym Ładem, to ma prawo do protestu. Wydaje mi się jednak, że to dotyczy trochę innych zagadnień, to przeciwko czemu my protestujemy, a to przeciwko czemu zamierzają protestować górnicy.
3: Pan teraz jedzie na protest,
0: prawda? Tak, zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji, wsiadam w samochód i jadę na protest, bo jeden z, jeden z nich trwa w powiecie grujeckim, moim macierzystym powiecie, gdzie rolnicy również wyszli na ulicę. Nie
3: zastanawia, jak pan jako polityk reprezentujący rządzącą koalicję jest przyjmowany na takich protestach, dlatego że rolnicy skarżą się że regionalne agencje restrukturyzacji ociągają się z rozpatrywaniem wniosków, a rolnicy bardzo potrzebują jak najszybszego dostępu do środków, do płatności, żeby działać, kupować środki ochrony roślin, żeby kupować nawozy, nasiona. Idzie wiosna. No i za te opóźnienia to już Ministerstwo Rolnictwa ponosi odpowiedzialność.
0: Ja nie tylko się nie boję jechać na ten protest, ale jestem jednym z jego współorganizatorów. Oprócz tej funkcji parlamentarnej jestem też prezesem Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, a więc reprezentuję branżę, która w wyniku tych zmian politycznych e, traci bardzo mocno. E, co do opóźnień w wypłatach, co do opóźnień działania agencji rządowych, tak, rzeczywiście takowe są. E, I ja, e, prawie każdego dnia, i inni urzędnicy pracujemy nad tym, aby te zaniedbania, które były w poprzednich tygodniach, miesiącach. Nawet w niektórych przypadkach latach, mówię to o wdrażaniu chociażby krajowego planu odbudowy, jak najszybciej wyeliminować, tak aby polscy rolnicy mogli otrzymać należne im pieniądze, które im są potrzebne, na przykład na wiosnę rzeczywiście do inwestowania, zakup nawozów, środków ochrony roślin ale też im są potrzebne do takich inwestycji długofalowych, jak unowocześnienie swoich gospodarstw, po to, żeby w przyszłości znowu nawiąże do tej rywalizacji tą konkurencję międzynarodową spełnić. My jesteśmy rolnikami towarowymi, więc my produkujemy na sprzedaż i z tego tytułu osiągamy dochody w gospodarstwie. Więc albo będziemy konkurencyjni, będziemy sprzedawać i osiągać dochody, albo staniemy się y, socjalnymi gospodarstwami, któremu państwu ma pomagać przetrwać. My chcemy produkować i chcemy mieć zapewnione warunki konkurowania i moją rolą w parlamentu jest też doprowadzić do tego, aby taką konkurencyjność polskiemu rolnictwu dać.
3: I na koniec bardzo krótko, panie pośle, bardzo proszę, bo za chwilę będę rozmawiała z Adrianą Porowską, która według Gazety Wyborczej będzie kandydatką trzeciej drogi wspólnej i Polski 2050 i PSL-u w wyborach na prezydentkę Warszawy. Ale też są przesłuchy, że być może poprzecie Rafała Trzaskowskiego. To jak będzie?
0: Będzie bardzo różnie. My jesteśmy jako <śmiech> Ale Polska... Ale w Warszawie jako... jak będzie? Ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Radomiu w 200-tysięcznym mieście zawarliśmy szerokie porozumienie, coś na wzór Paktu Senackiego, do którego też dołączyli bezpartyjni ja samorządowcy o z Radom. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o Warszawę, e, poczekajmy, spotkają się pewnie liderzy, wszyscy trzej liderzy, mówię tu także o o Szymonie Hołowniu, Władysławie Kośniaku Kamyszu i Donaldzie Tusko i ustalą, jaka strategia będzie w Warszawie. Chodzi o to, żeby tym miastem dalej zarządzał dobry prezydent, aby to miasto stawało się miastem europejskim coraz bardziej ludziom żyło się w nim lepiej. I naprawdę wypracujemy taki model, który pozwoli, żeby nie zepsuć przyszłości tego miasta.
3: Mirosław Maliszewski, poseł PSL, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich protestujących rolników.
3: Informacje.
1: Popołudnie Radia To FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę o 11:20. Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
2: Reklama. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Valuset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, Passiflora i Chmiel sprzyjają odprężeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Valuset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
1: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salonu Volvo i zobacz Volvo EX30.
4: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a Dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
1: ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flofarm Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
3: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
1: Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinne lek stosowane w wątroby, zmniejsza dolegliwość, jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opel Helka, Care pełen To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: kikiem twoje życie jest piękniejsze. Woda artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje... I więcej. Poza tym zabawkowe autka Hot Wheels w różnych wzorach za jedyne 7 zł lub dziecięce majtki w siedmiopaku za jedyne 20 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik. Cena mówi sama za siebie. Sprawdź też online na kik.pl.
1: Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
4: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki
2: wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
1: tym zatok, tymianek
2: I wspierające odporność
1: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren, teraz również bez cukru Aflofarm Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz W Wild Bean Cafe na stacjach BP kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie Z rusztykiem i bekonem lub pyszny Flexi Burger First wersji Wege, Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99 Regulamin na bppl. Bipi, kierujemy się tobą Kaszel suchy, a może jednak mokry nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect, numer jeden na Twój kaszel.
4: Herbapect, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony od ksztuszanie, a flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dziś w Wyborczej. Pod koniec zimy częściej łapiemy wirusowe infekcje. Co wpływa na naszą odporność? Po jakie produkty sięgać, żeby ją wzmocnić? Poradnik zdrowotny o sezonowym braku odporności. Dziś w Wyborczej.
2: O, masz łupież? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
1: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Już prawie 12.23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Protestujący rolnicy spotkali się z wojewodą wielkopolską. Na ręce Agaty Sobczyk przekazali listę żądań. Szef Wielkopolskiej Solidarności Wiesław Kozłowski.
4: Na Solidarnościowej liście jest 10 postulatów. Oczywiście jeszcze byłoby się znalazło więcej, ale 10 to są te najgłówne, naj, najbardziej...
0: A można powiedzieć, że to są postulaty wszystkich protestujących?
4: Praktycznie my tutaj się łączymy w jedną całość. Tutaj nie ma podziału. Jako rolnicy występujemy dzisiaj jedną wielką siłą, żeby, żeby coś się w końcu zmieniło w w dobrym kierunku.
2: W Poznaniu wciąż zablokowane są ulice w centrum miasta. Policja potwierdza, że do miasta zjechało ponad 1300 ciągników. Rolnicy protestują także m.in. w Krakowie i w pobliżu przejścia granicznego z Ukrainą w Dorochusku. To są informacje TOK .fm. Dowódca palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w strefie gazy już kilka tygodni temu stracił kontakt z innymi przywódcami tego ugrupowania, informuje izraelski nadawca publiczny Kan. To dlatego Jack Jasinwar nie brał udziału w ostatnich rozmowach w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładów. Izraelska Armia twierdzi, że pokonała już większość sił Hamasu. Terroryści nadal rządzą jednak w mieście Rawach. Hamas chce utrzymać tam władzę, by kontrolować przepływ pomocy humanitarnej i broni. Kreml uważa, że zmiana na czele ukraińskiej armii nie zmieni sytuacji na froncie. Mijają już niemal dwa lata od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Prezydent Włodymyr Załęski wczoraj odwołał generała Waleria Załóżnego, powołując na jego miejsce dotychczasowego dowódcę sił lądowych generała Aleksandra Syrskiego. Zważamy, żeby to był czynnik, który zmieni przebieg specjalnej operacji wojskowej, powiedział rzecznik rosyjskich władz. Przedstawiciele Kremla wciąż nazywają w ten sposób napaść na Ukrainę. Generał Oleksandr Syrski dowodził udaną obroną Kijowa na początku inwazji, a potem także udanym natarciem, które doprowadziło do wyzwolenia Charkowszczyzny. Polski sztab generalny uprzedza, od poniedziałku na drogach będzie więcej pojazdów wojskowych. Większy ruch jest związany z ćwiczeniami NATO. Sojusz ćwiczy m.in. odsieczy dla krajów wschodniej flanki co oznacza konieczność przetransportowania znaczących sił. Dowództwo prosi, by nie publikować w internecie informacji i zdjęć pokazujących ruchy wojsk i równocześnie sztab przeprasza za utrudnienia. Więcej informacji w TOK FM o 12.40. Pogoda Od plus jednego stopnia Celsjusza w Gdańsku przez cztery w Łodzi i Poznaniu do dziesięciu we Wrocławiu i Krakowie. Polska znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem na zachód od Irlandii. Będzie pochmurno, synoptycy zapowiadają deszcz w południowej części Polski, a gdzie indziej śnieg i śnieg z deszczem. Uwaga na gołoleć. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
3: 12.25 przy mikrofonie Anna Wiekutowska, a ze mną w studiu Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i ekspertka Think Tanku Strategie 2050 przy ruchu partii teraz już Polska 2050. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry.
4: I kandydatka na prezydentkę Warszawy? No tego jeszcze nie wiemy, raczej kandydatka na kandydatkę, tak chyba się to nazywa. Ale chciałaby pani i ma pani taki plan? Tak, wyraziłam takie zainteresowanie. Uważam, że i moja wiedza i doświadczenie, ale i temat, którym ja się zajmuję bardzo może zyskać na tym. Maciej Żywno był
3: moim gościem kilka dni temu i mówił, że byłaby pani genialną kandydatką. O, ale też, że trzecia droga negocjuje z Rafałem Trzaskowskim i że zastanawia się jeszcze w jakim najlepszym ustawieniu iść do tych wyborów samorządowych w Warszawie. To może jeśli nie prezydentka, to wiceprezydentka.
4: No, to już jest pewnie wynik rozmów um, tych osób, które negocjują, rozmawiają. Ale czy przy Rafale Trzaskowskim zgodziłaby się pani być wiceprezydentką? Znamy się od wielu lat z panem Rafałem Trzaskowskim. Um, on wie doskonale czym ja się zajmuję, czym zajmuje się organizacja pozarządowa i, i wie, że znam się na tym temacie. 19 lat pracuję w mieście społecznym Warszawa, realizując też usługi na rzecz miasta. A jak to się stało,
3: że pani jako ceniona społeczniczka, a nie polityczka, zdecydowała się na taki krok?
4: Jak to się stało? Przekonali mnie do tego właściwie działacze, osoby, które będą kandydowały w wyborach samorządowych. Jest ogólnie bardzo duża taka potrzeba i przekonanie przewietrzenia tych salonów. My nie jesteśmy partią burmistrzów, więc takich osób, które dopiero pierwszy raz wchodzą w te tryby samorządowe. Warszawa jest bardzo specyficzna. Potrzebujemy osoby, która byłaby w stanie zaprezentować punkty programowe Polski 2050, czy ogólnie trzeciej drogi ale i też y, wzmocnić tych, y, tych wszystkich kandydatów. A oprócz tego musi być ktoś, kto no, dopilnuje tego, że to, co chcielibyśmy, żeby zadziało się w Warszawie, było zrealizowane i nie tylko i wyłącznie z poziomu radnych miejskich czy dzielnicowych. A dlaczego Polska 2050? No, jest mi niezwykle bliska choćby dlatego, że ja uczestniczyłam od samego początku w pisaniu programów, więc częściej mojego serca jest y, w programach Polski 2050. Szymon Hołownia e, znany był mi wcześniej z działalności e, w fundacjach, więc na niego sposób myślenia takiej NGO osoby był mi e, po prostu bardzo bliski. Współpracowaliśmy i w momencie, kiedy zdecydował się na kandydowanie na e, prezydenta Polski, poprosił mnie, abym była jedną z osób, która pomoże mu napisać program.
3: To jest tak, że ja Panią znam z anteny Radio Tok FM, bywa u nas Pani często opowiadając o tematach związanych z bezdomnością, ale zastanawia mnie, czy Pani uważa, że jest Pani rozpoznawalna w Warszawie i czy ludzie panią zdanie, bo na przykład kandydat PiSu na prezydenta Warszawy, no od dobrego tygodnia jest po prostu codziennie w jakimś mainstreamowym, ogólnopolskim medium, jest widoczny. Mówię o Rafale Trzaskowskim, który po prostu jest bardzo znanym politykiem, Magdalena Biejat, senatorka, no wicemarszałkini,
4: więc to wszystko są osoby, których nazwiska są szerzej znane. Jeśli warszawiacy chcieliby mieć kogoś, kto jest po prostu ekspertem i bardzo wiele lat działa na ich e, rzecz, to znajdą informacje o mnie i myślę, że gdyby się tak stało, że ja wejdę jednak do kampanii, to ta kampania będzie trochę inna, bo ona nie będzie mogła być o dużej polityce. Będzie musiała być o sprawach zwykłych mieszkańców Warszawy i o tych, którzy od pokoleń tutaj mieszkają w kamienicach niewyremontowanych i o tych, którzy przyjechali tutaj wzięli kredyt i e, spłacają go, a nie mają miejsc w żłobkach, w Czyli z najważniejszych
3: trzech rzeczy, pierwsza rzecz, mieszkalnictwo, tak?
4: Mieszkalnictwo, ale i docenienie roli ogromnej organizacji pozarządowych. W Warszawie jest ponad 14 tysięcy organizacji pozarządowych. To jest więcej niż 10% w skali całego, całej Polski tych organizacji. Oni realizują usługi na rzecz mieszkańców praktycznie w każdej dziedzinie życia. Więc wsparcie tych organizacji pozarządowych. I
3: wyręczają samorząd boi, i ich państwo.
4: I ja wiem doskonale, jak te mechanizmy działają, jak niby działa dialog, jak niby my coś możemy e, zrobić, a tak naprawdę robimy to no, za pieniądze bardzo często właśnie warszawiaków. Bo ja nie dość, że dostaję dofinansowanie, to się okazuje, że tak właściwie to na połowę tej usługi, bo resztę to muszę Urzebrać od ludzi, żeby zrobić tą usługę na prawidłowym, normalnym poziomie. To mamy mieszkalnictwo, yy, mamy yy, NGOsy i trzecia rzecz? Na pewno bardzo ważne dla mnie jest też to, yy, jak będzie wyglądała współpraca z burmistrzami. Tak jak powiedziała, my nie jesteśmy partią burmistrzów yy, i uważam, że oni powinni się troszeczkę bardziej wysilić na rzecz swoich mieszkańców i w każdej dzielnicy powinien być taki sam dostęp do usług, czy to komunikacji, czy żłobków w przedszkoli, jakości szkół, też średnich, ale i też dostępności szkół, żeby te szkoły jednakowoż były naprawdę dostępne nie tylko i wyłącznie na papierze dla osób z niepełnosprawnościami, ale i też bardzo ważna dla mnie jest piecza zastępcza i to, w jaki sposób wspierane są e, rodziny, które opiekują się e, dziećmi. To są wszystkie tematy bardzo, bardzo mi bliskie. A jest Pani za strefą czystego transportu w takim kształcie, w jakim teraz jest przyjęta przez miasto? Myślę, że to są tematy bardzo duże i należałoby się temu dokładnie przyjrzeć. Ja oczywiście nie jestem wielkim fachowcem i nie mam takiej ambicji, aby o wszystkim się wypowiadać jako fachowiec. Też bym nie chciała, żeby ktoś, kto zajmuje się przez lata transportem, wypowiadał się o mieszkalnictwie. Chciałabym, żeby w Warszawie można było dojechać wiele miejsc i ta komunikacja wyglądała w taki sposób, żebyśmy nie musieli korzystać z samochodów. Nie wiem, czy warszawiacy przygotowani są na to, aby nie wjeżdżać do ceny albo żeby te samochody...
3: No na razie tylko te najstarsze samochody, prawda? Te, które będą miały 27 lat, więcej niż 29 Nie mam, nie mam 19 dostępu 19 do danych.
4: danych i myślę, że to panele obywatelskie byłyby świetnym rozwiązaniem, że można byłoby po prostu porozmawiać z wybraną grupą osób na ten temat i wprowadzić takie bardzo trudne rozwiązania dla wielu ludzi niezrozumiałe w taki sposób, aby ta debata odpowia odpowiadała no wielu ludziom. No, wiadomo, że wszystkich nie zadowoli A
3: jest pani za zakazem nocnym sprzedaży
4: alkoholu? Tak. Absolutnie. Zakaz nocny e, sprzedaży alkoholu, szczególnie, że ja mam e, kontakt z osobami e, głęboko uzależnionymi i, z, i widzę dramaty mm, e, i rodzin tych osób, ale i dramaty młodych ludzi, którzy wpadają w szpony alkoholu.
3: A jak pani zostałaby prezydentką, to pójdzie pani w paradzie równości i da pani patronat? Absolutnie. Dobrze. Tak, po A i pani ocenia rządy Rafała Trzaskowskiego, dlatego że krytykuje pani polityki miejskie dotyczące bezdomności, mówi pani, że Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności jest martwym dokumentem, że miasto bezmyślnie wydaje pieniądze na
4: programy dotyczące bezdomności. Pan Rafał Trzaskowski bardzo dużo by zyskał, jeśli ja byłabym wiceprezydentką, bo sprawiłabym, żeby te dokumenty nie były martwe i organizacje pozarządowe od lat wspierające w działaniach Miasto Stołeczne Warszawa mogłyby czuć się wysłuchane Pan Recha Trzaskowski no bardzo wiele czasu poświęca też tej Policji Ogólnopolskiej i ona pewnie jest ważna i dlatego musi mieć fachowców na poszczególnych stanowiskach, aby móc realizować zadania gminy. Kiedy się pani dowie?
3: czy zostaje pani kandydatką trzeciej drogi na prezydentkę? Ja
4: nie ukrywam, że do tej pory to, co ja robiłam, to jest taka działalność, gdzie się za bardzo nikt mną nie interesował. Jeśli ja chciałam zainteresować tematem bezdomności czy działalności mojej organizacji, to musiałam się naprawdę bardzo wysilić. Czy to jest, czyli pani
3: kandydatura też jest takim efektem próbą promocji swojej działalności i rozpowszechnienia? Każda
4: z organizacji pozarządowych robi wszystko, co możliwe, aby o jej działalności było słychać, dlatego że uważam, że Kamilijańska Misja Pomocy społecznej od wielu lat zrobiła bardzo dużo na rzecz osób doświadczających bezdomności, ale i też uchodźców i ja bez wsparcia, wolontariuszy i pieniędzy warszawiaków i ludzi z całej Polski niewiele bym zrobiła, więc na pewno krzywdy to kamieniańskiej misji pomocy społecznej i moim podopiecznym nie zrobi, ani tematowi osób doświadczających bezdomności. Ja jestem w blokach startowych, my jesteśmy przygotowani od kilku tygodni do kampanii, więc tak na dobrą sprawę to już jest tylko i wyłącznie decyzja władz. No, ale m, jakieś deadline'y macie. No, mamy deadline'y. Wiem, że to w tym tygodniu ma się rozstrzygnąć. Ale ja już w jest tym piątek. tygodniu słyszałam w tamtym tygodniu. Ale m, e, w przyszłym tygodniu. W poniedziałek wiem, że będą rozmowy i będą jeszcze jakieś rozmowy w środę.
3: Bardzo dziękuję. Moją i państwa gościnią była Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ekspertka Think Tanku Strategie 2050. Jak to pani powiedziała, kandydatka na kandydatkę. Tak jest. Dziękuję. Informacja Radia. Dzięki.
1: Popołudnie radia TOK FM. Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych ToKFM. Bez reklam, w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na ToKFM.pl. Autopromocja. Największą zbrodnią e, Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć e, i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko Suweren, który powierzył panu tę misję Właśnie przemówił Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
3: Prezydent
0: się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i
2: tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie
1: ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest podnóżkiem Kaczyńskiego. Radio to FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć
4: reklama.
2: RTV Euro AGD. Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. kulec Samsung 55 cali
1: 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199.
0: Teraz za 3999 zł. I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz.
1: RRSO 0%. Promocja ratalna do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w Wyborczej. Pod koniec zimy częściej łapiemy wirusowe infekcje. Co wpływa na naszą odporność? Po jakie produkty sięgać, żeby ją wzmocnić? Poradnik zdrowotny o sezonowym braku odporności.
2: Dziś w Wyborczej. 3, 2, 1. Trwa końcowe odliczanie, bo to już ostatnie dni wyprzedaży w Vision Express. Pospiesz się. To najlepszy moment, żeby kupić wymarzone, modne okulary w super cenie. Mamy dla Ciebie szeroki wybór markowych oprawek i rabaty aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Nie przeocz tej okazji. Do zobaczenia na wyprzedaży w Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do koszyka oszczędności Ochon okazje same wpadają.
3: Kawa
1: mielona, lawatca, Qualita rossa, 14,99 za opakowanie 250 gramów.
2: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 21,97. Oferta od 8 do 14 lutego. Ochon. Walentynki w Media
1: ceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Walentynki w Media Expert. Tu
4: włączamy, niskie ceny. Dni wyjątkowych okazji klubu Superfarm. Tylko do 14 lutego aż 50% rabatu na kosmetyki do makijażu. L'Oreal, Maybelline, Max Factor, Burżuła i Pupa. A perfumy aż 60% taniej. W drogeriach super w Apple Superfarm w app na superfarm.pl.
1: Superfarm. Każdy jest inny. Każdy jest super. Co przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidla? Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami. Dob!